0: 10 e 18 está no ar o Fórum TSF desta sexta-feira, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, António Costa dará mais logo à tarde no Porto uma conferência de imprensa para falar dos três anos de governo e das perspectivas para o futuro. Ora, no Fórum TSF queremos saber que avaliação fazem os nossos ouvintes. Estão satisfeitos com o Governo? Como avalia o trabalho do Primeiro-Ministro? O que é que tem corrido melhor e o que é que tem corrido pior nesta governação que já leva três anos com o apoio do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista Português e do Partido Ecologista, os Verdes? Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum, é o 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Queremos ouvir a sua opinião. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua avaliação do trabalho do Governo, ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Pode ainda responder, quando abrir a página do Fórum, ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Como avaliam o trabalho do Governo? Muito bom? Bom? Suficiente? Insuficiente? Ou não tem uma opinião sobre esta questão? Ora, olha aqui os primeiros resultados. 46% dos ouvintes considero que o trabalho do Governo dão a nota de insuficiente, 42% suficiente, 9% bom, 3% muito bom. que avaliação faz? Queremos ouvir a sua opinião. As últimas sondagens mostram-nos que António Costa e o Governo estão nos mínimos de popularidade, mas também nos mostram que se as eleições fossem hoje, o PS vencia sem dificuldades e até poderia sonhar com a maioria absoluta. Ora, ao fim destes anos de Governo queremos ouvir a sua opinião o partido está melhor em áreas que são essenciais para a nossa vida, como a economia, o emprego, a saúde, a educação e a cultura, a justiça. Que avaliação faz? A que áreas é que o Governo deve dar mais atenção neste último ano antes de sermos chamados a votos? Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Primeiro convidado do Fórum TSF de hoje, em que vamos aqui no fundo, permitam-me quase a brincadeira, um, cruzar aqui dois Parlamentos, o Parlamento dos Ouvintes da TSF e os partidos que têm a representação, que têm grupos parlamentares na Assembleia da República. Bom dia, Sr. Deputado Adão Silva, bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação faz o PSD? O Governo passa ou chumba na vossa avaliação?
2: Bom dia, antes de mais, a si e a todos os ouvintes do nosso ponto de vista do PSD, eh, o Governo claramente chumba. O Governo tem uma governação na vossa escala insuficiente. E diz-me está para o princípio, porque este Governo, sobretudo, é um Governo de ilusões. É um Governo suportado num trio de perdedores das últimas eleições legislativas, onde o maior perdedor foi António Costa, e, portanto, a lógica de responder é uma lógica de ilusões. Ou já as ilusões são muito perigosas. E dessas ilusões na saúde, dizendo que está tudo bem, as coisas estão melhores, mas depois os portugueses acham que as coisas estão pior. Depois na segurança pública, manifestamente este mandato governamental, esta legislatura é marcada por uma enorme insegurança das pessoas e dos seus bens, nomeadamente através, por causa dos incêndios, ou então através dos impostos. Nunca a tributação foi tão elevada, com enormes ilusões, nomeadamente, e promessas não cumpridas, nomeadamente na questão dos combustíveis. Portanto, há uma lógica de governação em função das ilusões eh, que, obviamente, vão alimentando os portugueses, com os quais tenta enganar os portugueses, mas que não consegue, seguramente, enganar os portugueses. Depois, este Governo, tem uma lógica de incoerência e de inconsistência. Quero dizer, este governo é suportado por partidos que, como nunca se viu na democracia portuguesa, de manhã estão sentados com o governo a negociar políticas e medidas uh, dos seus interesses político partidários muitas vezes, e à tarde estão a contestar o próprio governo, a pedir demissão de ministros. Verdadeiramente uma incoerência insuportável, que nas palavras do Dr. António Costa é obviamente uma, um exercício de esquizofrenia. E portanto, este governo, porque é assim, não governa para os portugueses, governa para as clientelas partidárias, não governa para o futuro, governa para o presente, e não governa numa lógica de reformas estruturais tão essenciais para o país, e que afinal não as consegue fazer, não garantindo portanto o futuro dos portugueses. Finalmente, uma outra característica. Este governo, como todos os governos, são herdeiros dos governos anteriores. Este também é um governo que herda aquilo que foi deixado por um governo anterior. Mas este é um herdeiro ingrato. Ingrato quê Porque ele recebeu em 2015 a economia a crescer, o emprego a crescer, o desemprego a diminuir e as exportações a crescerem como já há muito tempo não se via isto começou, em boa verdade, desde 2014, desde que nos libertámos da pressão da Troika, que, como sabe, veio para Portugal a pedido de um governo socialista, de um governo socialista do qual, aliás, muitos dos ministros do atual governo fizeram parte. E, portanto, esta herança que foi deixada, em boa verdade, este governo não a reconhece. E devia a reconhecer, porque, no fundo, foi feito um grande trabalho pelo governo anterior, e foram deixadas as bases para que muito daquilo que hoje também acontece bem em Portugal nascesse em 2013 e 2014. E, portanto, eu diria numa palavra apenas que este é o governo da ilusão. E as ilusões são perigosas e esperamos que estas ilusões não persistam porque o que importa é ganhar o futuro. E este governo não traz o futuro para Portugal.
1: o deputado Silva quanto a outra questão o também a fazer aos aos participantes do Parlamento do fórum TSF aos nossos ouvintes a que áreas é que o PSC considera que era urgente este governo dar mais atenção neste ano que temos até até as eleições
2: na saúde a saúde é fundamental a saúde é um direito de todos os portugueses. a saúde está imensamente maltratada a nível das respostas que devia dar e não dá a nivelidade do trabalho dos profissionais que estão muitas vezes em condições inaceitáveis, eles próprios classificam como condições miseráveis, é, é, mal paulo, apoiados do ponto de vista de equipamentos e do ponto de vista das infraestruturas, eu acho que fundamental para uh, o país avançar é que tenhamos uma saúde de qualidade. Saúde é essencial é um bem que é inegociável e é um bem que manifestamente os, as notícias caem quotidianamente sobre esta matéria, estão aí à nossa frente, ouvimos-las, lemos-las e vemos-las e são notícias verdadeiramente de que nunca se atingiu uma situação tão desastrosa como a atual no campo da saúde. E tudo isto é realmente extraordinário quando este governo se ufana, se elogia, de que se virou uma página de austeridade e agora se está numa situação de muito maior conforto orçamental, e é verdade que estamos, e então a pergunta é, mas estamos numa maior uh, circunstância de maior conforto orçamental, porque é que não se metem mais recursos para termos uma melhor saúde para os portugueses, para termos profissionais mais motivados, para termos respostas com mais qualidade a todos os cidadãos. É insuportável o que se passa, alguns exemplos são absolutamente flagrantes, nomeadamente a ala pediátrica do Hospital de São João, onde crianças com cancro são tão maltratadas, e apesar das insistências que têm sido feitas, a obra continua a derrapar, não sabendo quando é que recomeça e quando é que se põe termo a esta situação inaceitável num Portugal desenvolvido e de futuro.
1: Obrigado, Sr. Deputado Dão Silva. Fica assim clara a posição do, PC... do PSD sobre este governo, uh, do Governo Militar do Partido Socialista, apoiado no Parlamento um, pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Ecologista Os Verdes, na avaliação do PSD, um chumbo claro para este governo, que chama o governo das ilusões e da inconsistência e incoerência. Que opinião têm os nossos ouvintes? Que balanço fazem destes três anos de Governo? Em que áreas é que o Governo esteve melhor, esteve pior? Nas áreas que são essenciais para o país, o que é que o Governo deveria fazer mais? A que áreas é que deveria dar mais atenção neste ano que lhe resta? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, mas logo à tarde, às seis, é o Primeiro-Ministro que dará as respostas numa conferência de imprensa. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Bom dia, Domingos Porto, é gestor de clientes, liga de Miranda do Douro. Que avaliação faz deste governo? Bom dia.
3: Bom dia ao Fórum, bom dia a todos os ouvintes da TSF. Eu só gostava de saber, pronto, se o Sr. António Costa fosse, pronto, se o Sr. António Costa fosse tão inteligente, o porquê de não ser candidato depois da saída de Sócrates? Tudo o que este governo foi feito foi colher frutos do anterior governo. O que este governo sabe é só aumentar os impostos e aplicar taxas aos, aos contribuintes. O preço dos combustíveis é uma vergonha. É uma vergonha. Eu estou a trabalhar numa empresa de distribuição. Esta empresa, as empresas de distribuição não, não, não sabem como é de pagarem por vezes aos trabalhadores porque sobre a carga de impostos que tem O Governo devia olhar mais para as pessoas com deficiência, para a saúde e para a educação. Só isso que tenho a dizer.
1: Obrigado, Domingos Eu... Porto. Vamos agora ao encontro do Fertanto Tristeira, Está já reformado e escuta-nos em Lisboa. Bom dia.
4: Muito bom dia. Eu não consigo falar corretamente, ou pelo menos a minha... O adicionamento é menor quando é sou -se um senhor deputado da Assembleia da República, como acabamos de ouvir, fazendo críticas a propósito de uma herança que parece que nunca mais acaba, nem para o bem nem para o mal. Não compreendo estes nossos políticos que criticam tão facilmente aquilo que, por um lado, está bem ou mal feito mas não vejo a construção de alternativas, o que é lamentável para um político que quer, em nome de um país que se chama Portugal, criar oportunidades para o seu próprio desenvolvimento. Ponto final. Então vamos àquilo que o Governo tem feito. Para mim o Governo tem feito, dentro daquilo que é possível, o melhor possível. Não vou dizer que poderia ter feito aqui mais, detrimento de outro local, as finanças, como comandam praticamente toda a governação, e daí até chamarem o Centeno o senhor Ministro ou o Super-Ministro, ou o Ronaldo, etc., mistificando, digamos, alguns progressos que foram obtidos ao longo destes meses e destes anos. E, após isto, e sem pensar em que eu tenho alguma partilha de direção, não pertenço a ninguém, não o meu voto é indiscriminado, não tem um uma direção política. Permite-me dizer duas ou três coisas do que é que o Governo poderia fazer. Primeiramente, acabar com tanta legislação que impede atuações mais rápidas em alguns setores. Lembro-me de facto da ala pediátrica, lembro-me de facto das obras disto ou daquilo, lembro-me da, da, da não execução da parte da administração do governo, portanto a administração de Portugal é das coisas mais lentas e mais burocráticas que se conhecem na Europa, tem um peso indiscriminado e um poder que vai para além do próprio governo. Eu acho que seria nessa área de acabar com a carga administrativa incoerente, não necessária e simplesmente impeditiva, de pessoas que manifestamente têm algum poder, mas não o executam na agilidade e no bom senso e no progresso do país.
1: Aquilo que ah, aqui há uns anos para. chamava a burocracia. Perdão? Aquilo que aqui há alguns anos chamava a burocracia.
4: Continua-se a chamar, mas eu agora altero, acho que isso, a burocracia, hoje tem um peso que vai para além daquilo que é legal, legal no sentido normal. Temos tantas, tantas ferramentas hoje em dia que não, não é necessário o papel, não é necessário, digamos, o carimbo. Esta coisa do carimbo em Portugal é uma coisa do século XIX ou do século XX, do, do final do, do início do século XX, isto é uma coisa que ultrapassa algum senso do século 21. E portanto, eu acho que é nesta área, na agilidade e na, e na capacidade, na performance da governação, volto a dizer administrativa, que eu acho que deve ser feito algo. Veja-se o caso recentíssimo de, do que está a acontecer eh, no Alentejo em relação às pedreiras têm, não têm, foram alertados, não foram, mas não fizeram, etc. Quer dizer, parece que as pessoas que se intitulam responsáveis de algo para uma autorização, já não são responsáveis para a execução da mesma autorização. Portanto, há aqui uma, uma desmistificação e uma desresponsabilização daquilo que é a administração pública. E depois são pessoas que, na sua legítima capacidade, dizem que não têm carreiras, não têm isto, não têm aquilo, e portanto eu, eu compreendo, digamos, um lado da questão mas então pelo outro também tem que haver a obrigação de cumprir, e bem, porque não são mais do que funcionários de uma administração que governa o país, e governar um país é uma coisa que vai para além dos governos, como foi dito na pelo senhor Deputado, os governos passam e o país continua, mas de facto eu considero que a Assembleia da República, e não só o governo que está agora a, 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 a governar o país, o governo do PS, ou da como é que se daquilo? Da, 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 da geringonça? Da geringonça, muito obrigado por ter ajudado um nome tão, tão simpático, da geringonça. E qualquer um deve olhar para, para, digamos, para aquilo que é o essencial de dentro do país e acho que isto é um caminho que tem sido feito. Talvez até devido aos outros dois pequenos partidos que estão na geringonça que talvez sejam mais não vou dizer humanistas, mas estejam mais próximos de uma realidade e não sejam tão, por enquanto, vou dizer só, por enquanto, não sejam tão politizados nos interesses de algumas pessoas ou de algumas organizações.
1: Obrigado, Fernando Teixeira, pela participação neste Fórum TSF. Que a avaliação faz o empresário Manuel Marques, que está em Torres Novas. Bom dia.
4: Sim, bom dia. A avaliação é negativa. A respeito dos impostos indiretos, não, nunca se pagou tantos impostos indiretos como atualmente. A nível dos hospitais de saúde, a miséria, eu sou do Distrito tipo de Santarém, basta ver os hospitais como o de Abrantes, não é tanto Abrantes, Novas e Itemar, tudo o de Temas é, é Só por isso vê a delegação, o Estado de Saúde, os doentes de lá, tudo, é uma que miséria. Não sei o que pode, pode dizer bem deste Governo, se ele, não, a saúde ficou para trás os impostos viram, na verdade, da situação das pessoas. É só isto que eu tenho dizendo, em manada.
1: nada. Análise, bom dia, obrigado. Bom dia, Manuel Mares, foi a análise deste empresário, que nos liga de Torres Novas. Quanto ao debate online, Otávio Ferreira escreve, após a esperança inicial, penso que é uma desilusão, sinto um ambiente pré-crise 2009, o mundo mudou e a política nacional não acredita nisso. A Avelita Rezende, deixa-nos esta opinião, apesar de todas as grandes dificuldades que este governo teve de enfrentar incêndios, tancos, greves sem fim na função pública, etc., entende que é globalmente positiva a sua governação. Quanto ao inquérito, que está na página da TSF na internet, pedimos aos nossos ouvintes que deem nota a este governo, muito bom, bom, suficiente ou insuficiente, ora, o insuficiente ganha vantagem, 53% dos ouvintes que já estão no inquérito avaliou o trabalho do governo com a nota insuficiente, 29% cento suficiente, 14% bom, 5% muito bom. E que avaliação faz o Partido Socialista. Bom dia, Sr. Deputado Fernando Anastácio, bem-vindo a este Fórum TSF. Que nota dá o PS a este Governo António Costa? Passa com distinção ou passa assim um bocadinho à tangente?
0: Bom dia, Manuel bom dia a todos os ouvintes da TSF. Uh, mais do que dar notas, uh, o importante será perceber e ter, a, e ter a noção daquilo que os portugueses sentem sobre este governo e sobre, no fundo, a sua situação atual. E mais do que falar de ilusões, eu penso que seria importantíssimo falar de realidades. E as realidades, hoje, comparativamente com as de há três anos atrás, são substancialmente diferentes e o povo português percebe sérias. Basta vermos o que se passou a nível, por exemplo, da questão do emprego, comparar os indicadores de emprego e desemprego há três anos atrás com os indicadores de hoje. Nesta legislatura já foram criados mais de 300 mil empregos, novos empregos, e o emprego reduziu substancialmente. Mas mais do que isso, também é importante, e não podemos esquecer o quadro internacional em que nos mexemos, Portugal recuperou a credibilidade internacional. Hoje foi possível, foi possível mostrar aos portugueses, e os portugueses sentem, de que se pode viver com contas certas, ter contas certas, ter um déficit equilibrado e repor rendimentos. Portanto, ou seja, não estamos condenados àquilo que se chama austeridade. Havia outras soluções, e as outras soluções estão à vista dos portugueses. Foi possível repor rendimentos, todos nós recordamos os grandes cortes que foram feitos durante o governo nas pensões e, no, e, no, e, no, e a nível do IRS e nos salários. Ora bem, foi possível agravar o IRS repor os salários, aumentar as pensões, acabar com os cortes nas pensões e isso sem pôr em causa as contas públicas. Foi possível, possível devolver a credado internacional como disse e hoje termos uma redução da dívida sustentável com superávites que, saldo de discussão, de, de, que nos permite a, a libertar recursos para amortizar a dívida. Portanto, hoje foi possível ter contas equilibradas. Temos hoje crescimento económico, convergimos com a União Europeia, Convergimos com a União Europeia, temos reduzimos a dívida, temos um déficit equilibrado. Portanto, ou seja, o país está bem diferente daquilo que era há três anos atrás. A confiança nas instituições aumentou substancialmente. Recordo vos que há três anos atrás, em 2015, os indicadores de confiança nas instituições eram cerca de 15%, hoje são cerca de 70%. Portanto, ou seja, há uma, uma mudança substancial no país. Portanto, isto não é uma ilusão. Isto é uma realidade muito concreta. As pessoas que as pessoas que trabalham, as pessoas que conseguiram um emprego, as pessoas que saíram do um emprego, as pessoas que saíram da situação de pobreza, não estão numa ilusão, estão numa realidade muito concreta. Portanto, há aqui uma diferença substancial neste país. E os portugueses, de facto, como se refere-se, estão nitidamente a percebê-lo. Temos dificuldades, com certeza que temos dificuldades, mas também não posso deixar aqui de referir o, o empenho deste governo na escola pública o empenho deste governo na, nas políticas sociais, por exemplo, na criação de subsídios de apoio à deficiência, como, como, hoje, como já foi aqui referido neste fórum, e houve uma resposta concreta para ela. Portanto, há todo um conjunto de políticas públicas, de políticas de, de, políticas de apoio uh, às, às famílias, às empresas, que permitiram que os portugueses, com o seu trabalho tivessem os resultados que nós temos, porque isto é essencialmente um resultado de um trabalho coletivo e de diferentes opções políticas em Portugal. Há muito para fazer, há, ah, mas é importante também perceber, já se falou hoje aqui neste Fórum da Temática da Saúde, a saúde é um problema complexo do país, mas é importante saber que o anterior governo cortou mais de mil milhões de euros na saúde, fez um, para o Serviço Nacional de Saúde e hoje estamos paulatinamente e com os recursos de uma forma equilibrada que que são possíveis, a afetar, a criar, portanto, a dar respostas no setor da saúde, a resolver os problemas que foram deixados. Porque, de facto, como se disse, os governos herdam, herdam bem e herdam mal. E eu não consigo perceber também como é que há alguns partidos que tiveram a atitude que tiveram relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, que quase o destruíram, são hoje os paladinos da de defesa do Serviço Nacional de Saúde e de criticar aquilo que puseram em causa. E... Portanto, ou seja,
1: diga... Essa sua análise fica, fica clara do, deste... Deste balanço de três anos e olhando em frente, julgo que isso é que mais logo o Primeiro-ministro também irá fazer, a que áreas, se é que existem áreas, mas a que áreas é que o Partido Socialista gostaria de ver este Governo dar mais atenção ao longo deste ano?
0: Com certeza que há um trabalho para fazer, o país continua a ter muitos problemas para resolver e, aliás, este orçamento de Estado, para além de ser um orçamento, obviamente, de continuidade e de consolidação das políticas públicas que tínhamos vindo a implementar nestes três anos, também é um orçamento de Estado que perspectiva, um, tanto o ciclo seguinte. E nessa perspectiva, as políticas sociais continuam a ser uma prioridade, uma prioridade deste governo. Há um claro reforço no investimento na saúde, do ponto de vista do, dos recursos afetos. Há um claro reforço também no apoio às políticas sociais. Por isso, e também há um apoio, claramente, à questão das empresas. Eu também gostaria de deixar uma
1: nota... Mas a minha à pergunta ia no outro bom. sentido, Sr. Deputado. É a que áreas é que o PS gostaria de ver o governo mais empenhado?
0: Bom, o Governo está a impedir e dar continuidade para aquilo que são as suas prioridades, particularmente referido e particularmente se as questões das políticas públicas, destaquei em concreto a saúde, a educação, que são, que são, áreas, que são áreas... Mas isso que, eu,
1: redes, que eu, e se eu percebi, Sr. Presidente, o que os nossos ouvintes também perceberam a minha, a minha segunda questão que estou também a colocar aos, aos, aos ouvintes é, para além do que está feito, o que é que será possível fazer melhor a que áreas é que o Governo deve dar mais prioridade?
5: Há muito a fazer.
0: Eu claramente destaco que a saúde é uma área de ter prioridade. E, portanto, para além do que já foi feito, há muito a fazer também ainda no problema, em, em repor e conseguir resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde, tanto para resolver os problemas estruturais que lhe foram criados, como aqueles que decorrem dos novos desafios que se colocam ao Serviço Nacional de Saúde, que tem a ver com o envelhecimento da população, tem a ver com a esperança média de vida das pessoas, com a necessidade de recursos e prestação de serviços de saúde. Essa claramente é uma prioridade, mas já há também outras e particularmente refiro à questão também do apoio das empresas, no apoio às empresas, na, na, na criação de emprego, na, no desenvolvimento e na internacionalização da economia, a nível inclusive da valorização dos nossos, dos nossos recursos. Hoje, uh, o crescimento económico baseado em, em prestação de serviços e, e, e produção em base de valores acrescentados a grande capital uh, é, é bastante humano, é extremamente significativo. Há, horas, há áreas de tecnologia de ponta onde, onde Portugal tem que continuar a impor-se pela diferenciação e a sua qualificação dos seus recursos humanos, Portanto, a qualificação dos recursos humanos é outra parte importantíssima, tanto da componente a nível da população em geral como também no setor dos quadros mais qualificados. Há todo um conjunto de áreas que têm a ver com a competitividade da economia, com o posicionamento da nossa economia no mundo, na Europa e no mundo, que, têm, que serão, com certeza, de prioridades, como também a temática da descentralização, da problema do interior, que são áreas, porque hoje como o nosso interior é uma outra área, precisa de ser olhado de uma maneira diferente, são matérias. Que o no, no governo do Partido Socialista, com certeza, que nos próximos anos, a ponto que considerar prioritário, e parar o seu no cerne da sua principal cidade
1: enquanto nas políticas públicas. E fica assim, claro, a avaliação socialista faz a este governo do PS, a avaliação feita aqui pelo deputado Fernando Anastácio. Bom dia, Manuel Couto, engenheiro civil, ligantes de Coimbra. Que avaliação faz destes três anos de governo? Manuel Couto, bom dia. Muito bom dia. Bom dia.
6: Muito bom dia. A minha apreciação uh, da, da atuação do governo, em três anos, eu diria que era insuficiente. Temos um governo de dois artistas e apenas dois. António Costa, que nunca aparece nos maus momentos, o que não abona bem no seu caráter. Nos incêndios não suspendeu as sérias, apesar das dezenas de mortos. Prefere deixar-se chamar os ministros e secretários de Estado do que dar a cara. Agora, em Borba, também não apareceu. Uh, relativamente ao outro, uh, digamos, artista, e não, não me levem a mal utilizar, uh, utilizar o termo, é a centeno. Uh, ao contrário do Vítor Gaspar, que teve que recuperar de 11 da déficit para 3, isso sim é um trabalho hercúleo, António Centeno preocupa-se com os números, mas não com a gestão. Ele, de facto, é o Ministro eh, das Finanças dos Números e não das Finanças da Estratégia. Eh, repare também que nunca o Governo esteve tão pouco empenhado com o investimento. O Governo, a meu ver, só tem uma estratégia, manter-se no poder. O PS tinha uma estratégia quando perdeu as eleições para todos os partidos, chegar ao poder. Para se manter, o governo prefere eh, não gastar um cêntimo em coisa nenhuma, pois já gasta tudo o que tem só para satisfazer os seus parceiros da extrema esquerda, com o salário mínimo, com a devolução eh, dos rendimentos. Com este cenário, creio bem que os únicos erros que António Costa tem que dar nos eh, conselhos de ministros é quando houve algum ministro, seja ele qual for, a propor um qualquer gasto não previsto ou de investimento, seja ele qual for. Todo o investimento tem estado, não é parado, é paralisado. Os dois partidos de extrema-esquerda, pura e simplesmente, não se interessam pelo investimento ou pela saúde financeira das empresas, que, que eles entendem por o inimigo, o seu inimigo. As, as empresas não são o foco da negócio E por, é por isso que o investimento, que com o investimento acontece mesmo. Uh, repare o que tem sido o descalabro uh, uh, dos transportes, nomeadamente com a via férrea. Nós vamos ser o último país da Europa a manter a bitola eh, da linha eh, mais larga. Por, eh, até os espanhóis já perceberam, e eles estão eh, 40 anos à nossa frente, em termos de transporte por via férrea. Nós Continuamos a assistir ao Governo vir eh, propagandear grandes investimentos, mas são planos, isto parece a Europa de Leste, planos quinquenais, planos eh, a 10 anos a dizer que as carruagens vão chegar em 2027 quando uh, o, o Governo, apenas no terceiro ano, se lembrou que era preciso fazer qualquer coisa e comprar uh, uh, mais umas carruagens, porque o que temos é obsoleto e continuamos a assistir a este, uh, eu creio que nunca houve tantos acidentes na linha férrea como uh, nos últimos tempos. A insegurança. Polícia e Forças de Segurança não têm meios, nem humanos, nem de equipamento. Nós sentimos insegurança. Com os incêndios, aquela total descoordenação da proteção civil que tinha sido decapitada meses antes. O que se passa com tanques? É, 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 não haver meio de, de surgir alguma luz ao fundo do túnel para nos explicar como é possível uma coisa daquelas acontecer. Olha, acho que felizmente temos um Presidente da República. Que, que devia ter um prémio de, de arbitragem. Ele tem sido mais do que um árbitro. Tem sido eh, o, nosso, o nosso apoio, a nossa muleta, porque eh, este governo eh, propagandeia ótimas coisas, mas o que faz é muito pouco.
1: Obrigado, Ejia Manuel, pela participação no fórum. E que nota dá ao professor José Almeida, que nos escuta em Lisboa, a estes três anos de governo. Bom dia
7: o Manuela Castro, bom dia. Olha, para já dou, dou nota negativa à intervenção desse senhor que falou agora. Peço falar assim, mas estou aqui fazendo... Muito... Presidente Almeida, estamos a ouvi-lo
1: muito, muito mal. A ligação está... ou está a falar agora, muito agora. baixo ou é a linha de telemóvel que está má?
8: E
7: agora? Um bocadinho melhor. Pronto. Estava eu a dizer e eu vou repetir, um digo um bocadinho neste tipo, um bocadinho não, muito. Em entrar na culpabilidade partidária o que esse senhor agora disse... É propaganda política de Eu Eu que de que três só quatro coisas que arrebatam e que, que, rebatem, que se montam completamente aquilo que a
1: maior parte. ligação Almeida, a ligação por telemóveis não tem, mesmo, não tem mesmo qualidade. Vamos ligar a chamada um pouco mais à frente no Fórum do TSF. Vamos retomar o contacto consigo. Vamos ver se conseguimos escutar sem quaisquer problemas. O empresário Jorge Silva, que está em Braga. Bom dia.
7: Bom dia. Uh, a minha opinião sobre os três anos de governação de António Costa, que é o um primeiro-ministro, é muito crítica. Eu, acima de tudo, o que mais nos agrada é realmente a falta de coragem política do nosso Primeiro-Ministro. O nosso Primeiro-Ministro, quando aparecem problemas, esconde-se. E isso é uma característica que está colada à sua personalidade. Eu acho que nenhum país, nenhum povo, gosta de ver um Primeiro-Ministro que se esconde quando acontecem as tragédias, quando acontecem as coisas más, quando as notícias não são boas. E quando as coisas estão boas, ele aparece como sendo ele o responsável pela, pelos sucessos. Isso para mim é uma característica que está... que, que, que fere mortalmente este Governo, porque o Primeiro-Ministro é realmente o agente principal do Governo. Quanto à governação em si, tem coisas boas e coisas más. As coisas más serão, possivelmente, o facto de o Governo de ser um Governo realmente eleitoralista. Na minha perspectiva, o que, o governo, o que preocupa o Governo, por exemplo, é, é governar em função dos funcionários públicos, por exemplo, e pondo de lado a iniciativa privada. Eu acho que é realmente o motor da nossa economia. Na uh, parte positiva, com certeza que é bom ver o país crescer, embora os ritmos de crescimento sejam ainda muito endémicos e sejam fracos, porque realmente nós precisamos crescer muito mais para conseguir melhorar a nossa situação e também ter conseguido gerir a questão de ter apoiá-lo, uh, forças que são anti-jurisistas e que têm uma, um discurso completamente anacrónico em relação à realidade uh, atual. Para terminar, eu gostaria de dizer que há um, há, um, há um pormenor que eu gostaria que este governo ou outro qualquer que viesse a seguir uh, levasse a descentralização. O nosso país é um país extremamente desigual. Uh, eu moro em Lisboa, mas viajo pelo país porque são profissionais e consigo-me perceber a todos os dias da diferença gritante que existe entre a capital do nosso país e o resto do país. E esta foi uma das promessas que este Governo fez. Foi a promessa da de descentralização, que nunca levou em frente. Eu sei que há lobbies fortíssimos, eu sei que há situações difíceis de resolver. Veja-se o caso do Infarmed, é que até aí, mais uma vez, o Primeiro-Ministro disse cinco vezes que ia mudar o Infarmed para o Porto e não mudou. E as pessoas e os políticos hoje em dia dizem estas coisas e desdizem as coisas e não são responsabilidades por nada do que dizem ou desdizem. E esse é só um pequeno exemplo da, da falta de coragem política deste governo. Muito obrigado e bom dia.
1: Muito bom dia, Jorge Silva. Já nesta reta final da primeira parte do Fórum TSF, vamos escutar a opinião de Francisco Coelho, bancário. Está em Vila do Conde. Bom dia.
9: Bom dia. Bom dia para todos, bom dia para a semana, Manoel Acácio. Olha, antes de começar, gostaria de dizer o seguinte. Eu das quatro ou cinco vezes. que liguei para aí, corta-me sempre, você corta-me sempre a palavra. Não sei se é por não gostarem do meu discurso. Tem que ser sintético. Sei...
1: E agora então tem que ser muito sintético, porque temos dois minutos de programa.
9: Ah é? Eu praticamente não posso falar. É uma coisa impressionante. É sempre a mesma coisa. Consegue dizer Eu a sua não... opinião
1: em dois minutos ou não?
9: Consigo. Eu vou então vamos lá. Conseguir. Olha, o, o, o senhor, eu não tenho partido político, para começar. O, o Sr. António Costa, deixa-me fazer uma resenha. O senhor António Costa vem de um governo do ser Engenheiro José Sócrates, que a gente sabe o que é. Tomou conta do Partido Socialista da forma que a gente sabe o que ele fez ao António José Seguro para ocupar o, o poder e fez aquilo com o Bloco de Esquerda e o PCP. Pronto, depois o que é que acontece? No, na oposição passou a vida a dizer o que disse do Patos Coelho. Ele, passei o coerente, devia chegar ao governo e devolver tudo que o passo-escolho cortou. Tudo. O que é que ele fez? Devolveu umas migalhinhas, umas migalhinhas na, na parte que me toca, e eu só fui prejudicado. Devolveu umas migalhinhas e, logo a seguir, arranjou uns aumentos na gasolina... Uns aumentos acumulados, mas a, a carga fiscal está maior, temos mais impostos, mais taxinhas, mais taxonas do que antigamente. Conclusão. Ele está a fazer um elogio ao Paço Coelho. O que é que ele está a dizer? Obrigado por tudo, todos os cortes que tu fizeste, que me deu muito jeito, e eu agora, com umas migadinhas, brilho, brilho, engano os parolos, que isto, o povo português, é parolo, não é? E, quer dizer, com papas e bolos enganam os tolos. E agora o que é que temos? Porque ele está -me em debates com uma situação que é para todos os políticos. Portugal tem uma dívida de 250 mil milhões. Logo, isso determina que não se pode fazer. Ora, dívida é essa que vem do tempo dele, quando era do Sócrates. Com bem não esquecer isso. Depois, o que é que acontece? Como se tem uma dívida destas, pouco se pode fazer. Daí as migalhinhas. E Bruxelas, Bruxelas, sempre obediente a Bruxelas, o déficit, como a Pazes Coelho, é o déficit, é o déficit, é a dívida e, portanto, muito cuidado. Quer dizer, o, o, o professor Cavaco Silva disse no livro que o, o Sr. António Costa era um artista, e eu não gosto do, do, do professor Cavaco Silva, não gosto. Mas é verdade o que ele disse. E é com esta
1: opinião Francisco Coelho, e eu estou já aqui com déficit de tempo, é com esta opinião que estamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Retomaremos o debate depois das notícias das 11.
9: Retomamos aqui o Fórum TSF edição de Manuel Acácio, produção de Fernando Oliveira.
1: Neste dia em que António Costa tem marcado uma conferência de imprensa para fazer o balanço de três anos de governação, também para perspectivar o um futuro, pedimos a avaliação dos nossos ouvintes que avaliação fazem do trabalho do governo ao longo destes três anos na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, leva larga vantagem a avaliação insuficiente. 61% dos ouvintes uh, considera insuficiente o trabalho do Governo, há uma nota insuficiente. 22% escolhem a nota suficiente. 13% bom. 5% muito bom. Bom dia, Sr. Deputado José Manuel Pires. O Bloco de Esquerda é o, uh, é o maior partido do, do, no, uh, na Assembleia da República que apoia este Governo, sem dele fazer parte. Que avaliação fazes? O Governo passa ou chumba na vossa avaliação?
10: Não, eu junto-me à, à opinião que o Manela acaba de anunciar da maioria das pessoas que têm colaborado na, enfim, na sondagem uh, da TSF, que é uh, da insuficiência, ou seja, este governo <coughs> permitiu, uh, digamos, alterar algumas medidas particularmente gravosas que vinham do tempo da Troika e do governo da direita, permitiu uh, abrir um campo de expectativa, uh, enfim, muito justificada por parte da grande maioria da sociedade portuguesa, mas uh, o caminho andado é um caminho que ainda precisa de ser uh, claramente aprofundado e designadamente uh, em duas áreas que me parecem ser muito importantes e que têm a ver com o dia-a-dia -dia das pessoas. Essas áreas são das relações de trabalho, do campo do trabalho, designadamente da sua legislação, onde o Governo teima em, digamos, em não, não, não fazer qualquer mudança que retire da legislação do trabalho aquilo que de tão gravoso foi colocado pelo Governo da Troia e, por outro lado, a, a, a solidez, a qualidade dos serviços públicos, designadamente do Serviço Nacional de Saúde uh, e da Escola na escola pública, onde justamente a, a falta de um investimento uh, enfim, qualificador se faz sentir no dia-a-dia -dia desses, desses serviços. E portanto é insuficiente, sim, é preciso aprofundar, sim, é preciso uh, continuar caminho e, e fazer caminho de uma maneira muito mais, muito mais uh, ambiciosa do que tem acontecido.
1: E em que áreas é que o Bolcheira considera que é necessário fazer mais caminho, utilizando a sua expressão, Sr. Deputado?
10: Justamente essas, quer dizer, eu creio que eh, não faz sentido, as pessoas não compreendem e, e é totalmente incompreensível realmente que um, um governo eh, como aquele que temos eh, teme em eh, manter as relações de trabalho com um conjunto de regras que são regras profundamente penalizadoras uh, dos trabalhadores uh, e que foram impostas pela, pela Troika uh, e pelo governo do PSD e do CDS. E, por outro lado, uh, é realmente preciso ter uma estratégia para o país que se traduza numa qualificação uh, do Serviço Nacional de Saúde uh, e da Escola Pública, isto é, de todo o, de todo o sistema de formação das pessoas. Esses, essas áreas são áreas onde, realmente, a fragilidade uh, do caminho andado é, é, é mais
1: notória. Sr. Deputado Jair Manuel Pereira, obrigado por esta avaliação que, em nome do Bloco de Esquerda, faz aqui ao uh, Governo de António Costa, que, mais logo, uh, dá uma conferência de imprensa para fazer o balanço de, destes três anos. Uh, a data certa é segunda-feira. É segunda-feira que se uh, completa os três anos da posse deste Governo, mas é hoje que o Primeiro-Ministro, numa conferência de imprensa que realiza no Porto, fará essa, esse primeiro balanço. Depois, uh, segunda-feira responderá a perguntas uh, na Universidade do, do Minho, numa iniciativa semelhante à que o ano passado em haver, causou tanta polémica. Vamos saber que opinião têm os nossos ouvintes. Vamos retomar o contato com o professor José Almeida, que nos liga de Lisboa, e agora julgo já uh, que o conseguiremos escutar sem quaisquer problemas de ligação. Bom, Manuela, agora Carlos, sim.
11: Obrigado. Já me houve agora?
1: Agora em ótimas condições, José Almeida. Ah,
11: Olha, normalmente as nossas intervenções, para além daquilo que nós queremos dizer por nossa iniciativa pessoal, pelo menos no meu caso, têm a ver às vezes com algo de reativo, e eu estou a dizer isto porquê. Para além do que o deputado José Manuel Pureza disse agora, eu ouvi a parte final da primeira hora e, bolas, e desculpe a expressão, não concordo nem um bocadinho com aquilo que foi dito. É evidente que todos nós temos simpatias políticas, todos nós as teremos, mas custa ouvir determinadas intervenções que muitas vezes são fundamentadas no ódio, na demagogia e na falta de rigor. É só mais de 10 segundos a nação a isto. Eu não sou defensor de ninguém, nem sou defensor de António Costa. Mas não há dúvida que, que o António Costa incomoda e é notória a tentativa permanente de credibilização do António Costa e esta tentativa começou logo que ele se candidatou a secretário-geral do PS. Houve várias coisas que foram ditas com as quais eu não concordo, não são verdadeiras, são falsas. Por exemplo, António Costa era só os incêndios que esteve em Pedrógão e na questão de Borga não tinha nada que se esconder de Borga. Ele não se escondeu de Borga, de, de Borba, aliás. Um, a, a Bor, a Borba é um, uma, a consequência de uma, de uma série de problemas que vêm de há uma data de anos e que não foram resolvidos e enfrentados por quem os devia enfrentar. E António Costa quando foi perguntado ontem, 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 ele respondeu o óbvio. Há de ver uma uma, uma, uma pesquisação e, e uma
1: análise. Mas vamos lá recentrar aqui no tema José Almeida, que a avaliação faz o José Almeida dos 3 anos. Exatamente. Eu peço desculpa e, e não vou demorar mais. Chamá-lo aqui caso. ao sumário do, do Fórum de hoje.
11: Exatamente. Pronto. Em relação a isso, Manuela Cássio, continuando nesta senda de não concordar com algumas coisas que foram ditas, eu vou lhe dizer porquê. O anterior Governo, e contrariando o senhor Deputado que foi logo o primeiro, Adão, e Sil Adão Silva, o anterior Governo Uh, falou na herança, queria isto, não há a menor das dúvidas, foi, uh, foi mandado para Bruxelas, queria um corte definitivo nas pensões de 600 milhões de euros ano, queria 15% de cortes na, 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 nas funções do salário público definitivos uh, à semelhança da Irlanda, era o que dizia para a Suelho, uh, queria passar para a mobilidade dezenas ou centenas largas de funcionários públicos para depois os despedir, uh, fez contratos de associação com, com escolas uh, privadas onde não era necessário fazê-las desinvestindo na escola pública. Este governo, e agora vou falar neste governo, que não fez tudo bem, nem nem, 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 nem pouco mais ou menos, mas que fez algumas coisas boas e eu vou dar exemplos. Repôs os cortes nas pensões, descongelou as carreiras, repôs os cortes na função pública, aumentou o emprego, reduziu o déficit, equilibrou as contas públicas e um aspecto fundamental que se muito a mais centeno estabilizou a banca. Isso deu credibilidade internacional a Portugal, no exterior, por isso é que Portugal está a pagar juros baixos e por isso é que a OCDE diz que Portugal tem, neste momento, saúde financeira e tem possibilidades de, pelo menos, manter Manter uma situação de crescimento económico, pelo menos na casa dos 2%. Portanto, sem querer estar aqui a defender só por, por defender, isto para mim são realidades óbvias. Agora, o Manuela Castro, e para terminar, também perguntou onde é que o governo deve melhorar. É evidente que deve melhorar em muitas coisas. Olha, deve melhorar na fiscalização sobre determinado tipo de, de serviços públicos deve melhorar no investimento nesses mesmos serviços públicos. Uma coisa que me incomoda ver é, é as listas de espera, que ainda são é, bastante significativas é, na, nas consultas, é, é, eventualmente, haver um aumento de funcionários auxiliares da ação educativa e funcionários auxiliares ou no Serviço Nacional de Saúde, portanto, tudo isto são questões que devem ser e podem ser melhoradas. Agora, gostava muito que as pessoas falassem com objetividade e não falassem com, com simpatia ou com ódio, que eu acho que é evidente em algumas intervenções. Manuela é, Cássio, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela
1: sua participação, professor Geraldo Médico. Na avaliação deste governo, faz a técnica de radiologia. Joana Madureira, bom dia.
12: Bom dia. Eu sou técnica da radiologia, como já referiu, sou de Coimbra e faço parte de uma classe que nunca viu as suas competências serem reconhecidas. Como falou o senhor na intervenção anterior, eu não vou falar com ódio nem com simpatia. Vou dizer aquilo que eu penso e aquilo que esta classe profissional sente. Este governo, ao longo de três anos de governação, Mentiu-nos, enganou-nos. Há um ano atrás assinaram um protocolo negocial com uma classe que está há 19 anos à espera para ver o grau académico e as suas competências reconhecidas. Somos a única classe no país que nunca viu o grau académico de licenciatura reconhecido. Um, Assinaram um protocolo negocial. Faz amanhã um ano, a 24 de novembro de 2017, em que reconheciam que tinham que, que o fazer, que, que reconhecer a, as competências destes profissionais. E ao fim de um ano, não fomos mais do que enganados com, com reuniões que, que foram sendo constantemente adiadas, constantemente manipuladas, em que nos propõem uma carreira pior, como licenciados pior do que, do que aquela que nós tínhamos há 19 anos atrás, e isto é grave e portanto aquilo que este governo fez no meu entender foi prometer, foram falsas promessas e foi empurrando os problemas mais graves e mais prementes para a frente até o ano das eleições ou até depois das eleições. De facto têm sido valorizadas carreiras e profissões que já só por si têm, já eram valorizadas e, e, ao longo dos anos e de facto os profissionais que precisavam que olhassem para eles, este governo não olhou, mentiu, enganou, continua a favorecer a banca, continuam a favorecer os determinados lobbies que entendem que devem favorecer, continuamos a, a realmente a, a pagar uh, uh, pensões vitalícias, uh, quando temos profissionais licenciados a ganhar uh, não tarda muito o ordenado mínimo e a não os reconhecer como licenciados, e portanto é com muita tristeza que hoje entro no fórum, que dou a minha opinião, porque votei PS, votei António Costa, eu, eu acreditava que a mudança podia vir deste governo e não veio. Vem uh, uma mudança para pior, sinto-me enganada como profissional e, de facto, três anos de governação que eu entendo correram muito mal. Uh, esta última intervenção falou nos incêndios, falou em algumas situações complicadas que este governo teve. E, efetivamente foram complicadas e existiriam, qualquer que fosse o governo, porque são problemas que se arrastam, tal como ao meu e da minha classe profissional, há 19 anos. Portanto, são problemas que se vão arrastando, mas que todos achávamos que a mudança poderia ser aqui. Quem, quem votou neste governo e quem ficou contente com esta coligação entendeu que poderia haver uma mudança, eu própria o entendi, e a mudança não aconteceu. Uh, aconteceu algo que nunca foi visto, em que, de facto, a mentira perpetua e, e apenas empurram os problemas para a frente. E eu espero, sinceramente, que o Primeiro-Ministro hoje esteja a ouvir com atenção todas estas intervenções que coloca a mão na consciência, que coloca a mão na consciência, porque tem 10 mil profissionais que são os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, que são os responsáveis por todos os exames, todos os meios complementares de diagnóstico e terapêutica, e que resolva a situação destes profissionais, que a resolva com honestidade, com honestidade que eles merecem, porque acompanharam o desenvolvimento tecnológico durante 19 anos sem serem reconhecidos, os seus pais pagaram cursos como licenciados. E chegaram ao mercado de trabalho e perceberam que eram os únicos profissionais que nunca foram reconhecidos como tal.
1: E fica esse apelo direto da técnica de radiologia Joana Madureira, dirigido ao primeiro-ministro António Costa. Obrigado pela sua participação. Bom dia, Sr. Deputado João Almeida. Bem-vindo ao Fórum TSF. O Governo Obrigado. passa o chumba no, na avaliação do CDSPP?
8: Já, já o dissemos no passado, fomos, aliás, o único partido que apresentou durante esta legislatura uma moção de censura ao Governo e, portanto, entendemos que eh, esta governação eh, não eh, corresponde àquilo que o país precisava no momento em que, em que estamos. Desde logo, do ponto de vista social eh, e não indo à questão política, basta ver eh, o número de greves eh, que acontecem neste momento e perguntarmos se alguém acharia, que ao fim de três anos de uma governação socialista apoiada pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, uma conjuntura económica tão favorável que houvesse tantos setores da sociedade insatisfeitos com essa, com essa governação. O exemplo, que é o mais extremo do ponto de vista do próprio Estado, que é a greve dos juízes, que nem no tempo da Troika e com as dificuldades que o governo anterior uh, atravessou, nunca houve uma greve de juízes uh, em Portugal e houve com este governo ao fim de três anos de governação mas também questões uh, como, uh, as que têm a ver, por exemplo, com alguns impostos, uh, a tentativa de substituir impostos diretos por indiretos, o que se tem passado com o preço do, da gasolina e do gás óleo, e com os impostos sobre a gasolina e o gás óleo, que atingem todos os portugueses, criando enormes dificuldades a famílias e, e a empresas, são questões que não se justificaria que acontecessem neste momento, e não podem sequer ser explicadas com a questão da devolução de rendimento, porque chegados ao último ano de governação, o programa do PSDS apresentado às eleições pressupunha exatamente o mesmo nível de rendimento. É verdade que a velocidade era diferente, mas chegados aqui também estaria completa a devolução uh, de rendimentos. Depois do ponto de vista económico, temos dito que há uma enorme oportunidade que o país atravessou, por, por ter uma conjuntura internacional muito favorável e que desperdiçou, basta ver que... Em 2017 houve 17 países que cresceram mais do que Portugal na União Europeia e uh, este ano haverá ainda mais serão, provavelmente, 20 países que crescerão mais que Portugal. Ou seja, nós na melhor altura para podermos, do ponto de vista económico, uh, ganhar competitividade, não uh, a ganhamos. Isso tem a ver com o terceiro ponto de análise, que é a gestão política que este governo fez, que este governo uh, uh, tem governado sempre para a sua própria sobrevivência. E, portanto, privilegiou sempre uh, as questões uh, da política uh, interna da coligação que sustenta este governo, do PCP, do Bloco de Esquerda e do próprio PS, às questões estruturais do país. Basta ver, por exemplo, que problemas como a demografia, problemas como o interior, problemas estruturais do país não tiveram qualquer alteração substancial durante estes três anos. E depois as falhas de Estado, que são também uma, uma nota que não pode deixar de passar na avaliação deste governo. O que se passou com os incêndios, o que se passou em Tancos, o que se passou agora em Borba, mas também a falta de transparência na governação, o que se passa com as cativações e com a brutal degradação dos, dos serviços públicos. Também ninguém esperaria que ao fim de três anos de uma governação socialista, apoiada pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, com uma conjuntura económica tão favorável, que a saúde estivesse no estado em que está, que os transportes estivessem no estado em que está e mesmo que a escola pública tivesse também como está. E esta governação tem muitas vezes essa característica de esquivar as responsabilidades, que eu acho que é algo que os portugueses já não conseguem dissociar desta governação. Tudo o que aconteça de mal, é, há uma tentativa, desde logo do Primeiro-Ministro e de todo o Governo, de se desresponsabilizar de não assumir aquilo que todos os portugueses esperam que um governo assuma, que é a responsabilidade pela governação e por aquilo que corre bem e também por aquilo que corre mal.
1: Está feita essa avaliação do governo hoje aqui na ordem do dia. Permitam utilizar a gíria parlamentar. Temos também uh, tentar perspectivar o futuro. A que áreas é que o cds gostaria de ver este governo dar mais atenção?
8: Dar, dar mais atenção desde logo, como disse, àquelas em que nos últimos anos permitiu uma enorme degradação. A área da saúde é uma área prioritária, nunca esteve no estado em que está, lá está mais uma vez, nem na altura da troika, com todas as limitações, o Serviço Nacional de Saúde viveu os problemas que agora, que agora vive. E, portanto, a questão do, do investimento público seletivo importante, por exemplo, seja nos transportes coletivos, seja também nas vias, nas vias de comunicação, Há uma necessidade, basta dizer também, e aí é outro ponto, comparando com o passado, provavelmente ninguém acharia possível, que ao fim de três anos de governação do PS, apoiado pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, o investimento público é inferior ao que foi em 2015 feito pelo PSD e pelo CDS. E, portanto, isso revela bem que, do ponto de vista do investimento, não é por acaso que depois os serviços públicos estão à beira do colapso. Isso acontece porque se investe, Uh, uh, menos nos serviços públicos neste momento do que se investia uh, uh, no, no tempo do governo do PS e do PSD, mesmo à saída do programa, do programa da Troika. E, portanto, aí uh, há uma necessidade uh, grande do Estado dar essa atenção e do governo fazer essa, essa aposta. Por outro lado, também, nós entendemos que não é por acaso que a oportunidade de crescimento económico mais forte foi perdida. É porque este governo, e basta ver o que dizem todas as, as confederações das mais diferentes áreas, esqueceu completamente as empresas, o que é, de facto, incompreensível, porque se há uma recuperação no emprego que é muito importante para o país e que aconteceu nesta legislatura, esses postos de trabalho foram criados no setor privado, não foram criados no Estado. E fazia todo o sentido que, a, que, que o governo reconhecesse esse papel das empresas e incentivasse o investimento privado para poder ser mais ainda e o tecido empresarial português para que a nossa economia, sendo mais competitiva, tivesse condições, por exemplo, para pagar melhores salários. Porque outro traço, outro traço desta governação é que a recuperação do emprego não foi acompanhada por uma melhoria salarial, pelo contrário, os postos de trabalho que foram criados foram muitas vezes postos de trabalho com salários inferiores àqueles que existiam antes da crise.
1: Fica assim claro o chumbo do CDS-PP a estes três anos de governação. Obrigado, Sr. Deputado, João Almeida. E como estará aqui o inquérito que fizemos aos nossos ouvintes, a avaliação insuficiente continua na frente, mas está a perder vantagem. Ora, perguntamos que avaliação fazem os, dão os nossos ouvintes a estes três anos de governo. Ora, para 56% dos ouvintes, o governo merece uma nota insuficiente, 20% suficiente, 19% bom, 5%. Muito bom. Que avaliação faz Júlio Duarte, que está reformado e que nos liga do Porto? Bom dia.
5: Bom dia, doutor Manuel Acácio, bom dia ao Fórum. Olha, estou com muita atenção e ouvi o primeiro deputado do PSD falar, seja, o deputado Dom Silva, que falou que estava tudo muito mal, que é o caso da saúde, e agora ouvir o deputado do CDS falar também no caso da saúde, é que dá a impressão que eles querem passar uma, uma esponja branca para tudo o que fizeram ao caso da saúde, e no caso da da, da educação. Na saúde foi fechar hospitais, foi, foi mandar os, os enfermeiros, eh, des, eh, quase despedir enfermeiros, tirar, cortar salários a médicos, a enfermeiros, à função pública, foi cortar a, to, a torta direito. Quer dizer, eles fizeram tão mal aos portugueses que isto é um que se quer dizer, que a inteligência dos portugueses está a ser um bocadinho, está a ser um bocadinho maltratada. Porque esse E senhores devem-se deve lembrar bem que esse governo Eduardo, ainda não está Duarte, não Mas um essas, questões,
1: essas questões nós debatemos no tempo certo. Agora debatemos o governo do PS. Que avaliação é que faz o Júlio Duarte?
5: Ora bem, doutor Mala Cássio, eu não, não posso fazer uma, uma, uma coisa muito positiva. É, pronto, dentro do possível é melhor, é melhor este governo do que o anterior, mas que ainda poderia ir mais longe, no caso da lei laboral, mesmo no caso da saúde e no caso da, da educação, podia ir muito mais longe e podia, e podia é, fazer muito mais para os portugueses. Agora, o resto é assim, é, há que esperar, há, há que esperar e há que tentar que o Partido Socialista tome a atenção que primeiro estão os portugueses e deixar, e deixar os grandes grupos económicos que tanto ao fizeram ao país e à banca e olhar mais para o português. Era só isso que eu tinha a dizer. Obrigado, eu Eduardo, por fazer
1: a avaliação deste, destes três anos de governo de António Costa. João Santos Comercial está em Aveiro. Bom dia, bem-vindo a este debate.
13: Bom dia bom dia a todos, bom dia ao Fórum. Em relação à questão, gostava de dizer que minha opinião é que o Governo é, é, recebe nota insatisfaz por, por vários motivos. É Dos governos em que perdemos mais com cidadãos para fogos, para legionelas e para sarampos e outros casos como tal. E é um Governo das boas notícias, que não aparece para as más notícias
14: nem para ninguém.
13: É um Governo no qual muita gente não votou, nem os da direita, nem os da esquerda, e os que votaram, como eu, sentem-se muitas vezes envergonhados porque só se aparece para dizer que sim, que está tudo bem. O que está mal não se faz. Acho que desde que então o ministro da Economia foi para presidente do Eurogrupo, ficámos abandonados à nossa sorte com primeiro-ministro que ninguém quer. Espero que a avaliação seja feita nas urnas por todos e por mim que votei neste governo muito desiludido.
1: Obrigado, João Santos, por nos uh, dar a sua opinião sobre o trabalho deste governo. Maria da Graça Amaral participa no debate online com esta opinião. É claro que não estamos no melhor dos mundos, não há governos perfeitos e que agradem a todos. Qualquer que seja o governo, é sempre melhor que o governo que tivemos anteriormente. Passo coelho e Pau Portas foi um pesadelo para Portugal e para os portugueses. São para esquecer, fizeram-nos demasiado mal, escreve Maria da Graça Amaral. José Fidalgo da Abreu Avelar participa com esta opinião. Faz um, faço uma avaliação negativa. O que de melhor tem este governo não é a propaganda. O pior é a realidade e o falhanço das funções básicas do Estado. Vejam-se os casos dos incêndios de junho e outubro de 2017, Tancos e Borba. Temos um governo que abusa das cativações e coloca em causa o normal funcionamento dos serviços que aplica uma carga fiscal enorme e não cumpre a palavra dada. Veja-se os combustíveis. Atenda-se às greves em muitos setores da sociedade, ensino, justiça, transportes, forças de segurança, etc. Vamos agora saber que avaliação faz o Partido Comunista Português. Bom dia, Vasco Cardoso. Bem-vindo ao Fórum TSF. Integrar a Comissão Política do PCP na avaliação comunista. O trabalho deste governo merece nota positiva ou negativa?
15: Não queríamos ficar prisioneiros, digamos, de uma apreciação tanto, tão esquemática. Queríamos sublinhar, sobretudo, três aspectos. O primeiro é que foi muito importante afastar o governo PSD CDS. Interrompeu-se na altura um processo de exploração e empobrecimento que estava em curso, não havia mês, semana ou dia, sem que se anunciassem novos cortes, nos salários e aumento dos impostos, empresas estratégicas que eram e foram privatizadas, algumas delas até à última, já praticamente missionário o Governo, portanto ainda digamos, procurou privatizar portanto, uma grande parte da TAP e pode-se dizer que o PCP deu um contributo fundamental, interpretando também o sentimento do povo português, para afastar uh, o governo PSD e CDS, digamos, e com a entrada em função deste governo, uh, que já leva três anos. É um governo, digamos, que uh, as suas opções uh, e a sua prática política uh, têm contribuído para uma situação contraditória no plano nacional. Por um lado, um governo que continua amarrado a opções estratégicas do ponto de vista da política direita, na sua submissão ao euro e à União Europeia, na sua opção de não questionar os interesses dos grupos económicos e financeiros, mas por outro lado também um governo limitado do ponto de vista da relação de forças que se estabeleceu na Assembleia da República, provando que não há eleições para Primeiro-Ministro, que é de facto os deputados que se elegem para a Assembleia da República, de onde sai, digamos, a solução política do do ponto de vista do Governo, e que tem permitido avanços que, apesar de limitados e insuficientes, são avanços importantes que, e são também inseparáveis da ação do PCP. Eu recordo, por exemplo, que alguns desses avanços não faziam parte do programa do PS e que foi pela luta dos trabalhadores e das populações, pela ação determinada do PCP, que foram possíveis concretizar o aumento extraordinário das pensões, a gratuitidade dos manuais escolares, a eliminação do pagamento especial por conta para as PMEs, a tributação do património imobiliário de elevado valor são medidas que o PS não tinha no seu programa, mas que foi pela persistência e intervenção do PCP que foram possíveis de concretizar. Mas é preciso também dizer que assinalamos uma prática governativa que não, que não rompeu, por opção do próprio governo do PS e, contrariamente até às expectativas do povo português, com opções de fundos à política direita. Isso é particularmente visível na convergência com o PS e com o CDS no que diz respeito ao apoio à banca em prejuízo das contas públicas e de enormes sacrifícios que são impostos ao povo português, nas alterações à legislação laboral, em que está neste momento em curso um processo em que PS e PSD convergem, na opção também, digamos, do déficit das contas públicas, que, cuja trajetória, digamos, limita respostas do ponto de vista dos salários, do investimento público, do próprio funcionamento dos serviços públicos. As opções convergência entre PS, PSD e CDS são, em nosso entender, digamos, um obstáculo à resolução dos problemas profundos que o país tem em matéria de emprego, de salários, de serviços públicos e de investimento. Queremos terminar com a seguinte nota, estes três anos mostram também que o país precisa de uma outra política. Do lado do PSD e do CDS sabemos o que é que podemos esperar. Aliás, digamos, não há exercício de hipocrisia que possa apagar ou branquear o que estes dois partidos, quando estiveram da última vez no governo, fizeram ao povo português. E sabemos, digamos, o que é que pode daí vir. Mas um PS sozinho, ou pior ainda, um Partido Socialista com maioria absoluta, constituiria um perigo pelo conhecemos no passado que deve ser evitado. Isto é, ficaria com as mãos completamente livres para concretizar em toda a sua extensão a politica, uma política de direita que é
1: contrária. Mas ainda, está, Estados ainda Estados. estamos a um ano das eleições, senhor uh, Ia chamar-se, Sr. Deputado, uh, Vasco Cardoso, que integra a Comissão Política do, do, do PCP. Neste ano que, que ainda sobra, até se os portugueses seriam chamado eleições, em que áreas é que o Partido Ministro Português considera que era essencial este governo fazer mais?
15: Bom, há, muito, há muitos problemas para responder no nosso país, desde logo uh, a questão do aumento dos salários. Nós pomos, uh, temos colocado em cima da mesa a necessidade do aumento dos salários, uh, do ponto de vista geral, particularmente o salário mínimo nacional, para 650 euros a partir de 1 de janeiro, uh, mas também dos salários no âmbito do setor privado e da administração pública, dinamizando a contratação coletiva, era necessário, digamos, uma outra resposta faça problemas uh, que estão hoje colocados em relação a empresas que foram privatizadas e que estão hoje uh, a colocar... Uh o país em dificuldades, o CTT com o encerramento de balcões e com a degradação do serviço postal, a EVP com super lucros ao mesmo tempo que o povo português paga das faturas energéticas mais elevadas, a situação dos serviços públicos, veja-se digamos as necessidades de investimento que estão hoje colocadas e digamos o PS continuar fixado numa trajetória de redução do déficit das contas públicas que não permite que se vá mais longe no investimento nos hospitais, nas escolas, nos centros de saúde a resposta também do ponto de vista fiscal, sendo necessário avançar com a tributação dos grandes lucros, do grande património, que permita ir buscar as receitas para responder aos problemas nacionais, mas ao mesmo tempo aliviar a carga fiscal sobre os trabalhadores e as PMEs. Uma posição também relativamente à defesa da produção nacional e do nosso aparelho produtivo. Vimos com muito entusiasmo o Governo associar-se a iniciativas, digamos, de grande espetáculo mediático como o Web Summit, mas depois olhamos para a agricultura, para as pescas, para a indústria portuguesa, para as necessidades que temos do ponto de vista de ultrapassar déficits no plano alimentar, no plano energético e o que vemos é uma política errática tanto dependente do funcionamento dos mercados e que não tem em conta, digamos, os interesses nacionais, os interesses patrióticos, nem tem em conta também a necessidade de uma política de esquerda que responda a problemas sociais que são hoje permanentes. Não ignoramos que demos uma contribuição decisiva para aumentar o emprego, aumentar o crescimento económico, e provou-se que não é cortando salários e direitos que se resolvem os problemas do país, é investindo precisamente na recuperação salarial que se dinamiza também o próprio mercado interno. Agora, era necessário ir muito mais longe do que este governo vai. Obrigado, Vasco Cardoso.
1: Obrigado, Vasco Cardoso, por, em nome do PCP, ter uh, feito aqui a avaliação que o Partido Comunista Português faz do trabalho deste Governo. Vasco Cardoso integra a Comissão Política do Partido Comunista Português. Neste vai vem entre os partidos representados no Parlamento e os ouvintes que têm a voz aqui neste Parlamento que é o Fórum TSF, passo a palavra ao professor uh, João Correia, professor do Ensino Superior de Lisboa. Bom dia. Olá, muito bom dia. Antes de mais, deixe-me dizer que é a primeira vez que
16: participo no fórum e aproveito para vos dar os parabéns, é um programa que me acompanha nas, nas minhas viagens uh, e muitíssimo interessante. Uh, ora, relativamente à questão de hoje, uh, não, não querendo de todo, enfim, aborrecer as pessoas que têm ligado até agora, mas eu admito que dou, dou uma nota positiva. Não só a este governo um, e, e deixem-me só fazer aqui a ressalva de que eu já votei PS mas também já votei PSD, já votei CDS até já votei à esquerda uh, mas eu acho que às vezes as pessoas se esquecem um, um bocadinho ou não reparam que Portugal, genericamente, estamos sempre a dizer mal de Portugal toda a toda hora mas eu, eu tenho um negócio, para além de ser professor de ensino superior, tenho um negócio de exportação faço exportação de animais vivos marinhos para aquários e Portugal é de longe, mas de longe o, o país uh, mais fácil, com concluído. Uh, todas as instituições governamentais com concluído, comparadas com instituições congêneres noutros países, cá é tudo muitíssimo mais fácil. Eu, eu lido, por exemplo, com o Médio Oriente, Rússia, Estados Unidos, Canadá, Brasil, uh, Reino Unido, e, e estamos a falar de calvários administrativos às vezes. Agora, voltando especificamente à vossa questão e, e não me alongando muito, uh, dou nota muito positiva a progressos recentes uh, que têm sido feitos, recentes e alguns menos recentes, uh, a variedíssimos níveis administrativos, por exemplo. Hoje em dia, eu como empresário, trato de praticamente tudo online. Uh, não estou só a falar das transferências bancárias e de todos esses aspectos, eu não ponho os bancos, não ponho os pés num banco há anos, literalmente, mas uh, um, finanças, ATA, segurança social, todas essas coisas trato de 90% das coisas online. O renovação de cartões, passaportes, cartão do cidadão, essas coisas, hoje em dia faz-se um agendamento, a pessoa é, é atendida na hora marcada em 5 minutos. E, finalmente, para terminar... Uh, Fala-se muito hoje em dia na, na responsabilidade do governo, na, naquelas catástrofes que temos tido, como, como em Borba, nos incêndios, etc. Sem dúvida que o governo tem a responsabilidade máxima, porque no fundo é o órgão regulador da atividade. Mas, mas não ouço muito poucas pessoas a falarem da responsabilidade dos privados, os privados, os indivíduos, as empresas, etc., em última análise. Uh, enfim, são os privados que, que têm que tomar conta dos terrenos, que têm que cumprir cotas de pesca, que têm que fazer todo um conjunto de coisas, que quando falha, quando aparece nas notícias uma, uma tragédia, aponta toda a gente o dedo ao governo, uh, quando, quando no, o governo poderá ter falhado por não ter inspecionado as atividades de um privado. Uh, e, e só me recordo -me agora mesmo só de uma última... Um último apontamento positivo, eu como funcionário público tenho a ADSE, uh, a minha esposa também tem, foi uma decisão recente, e isto é uma medida absolutamente brutal, uh, e eu tenho muitos colegas americanos, por exemplo, que se tiverem um problema cardíaco, que lhes ameaça a vida, se não tiverem um seguro de vida, morrem, por exemplo, morrem à, à porta do hospital se for preciso, que é um cenário que cá... Bem, sabemos os problemas que a saúde tem, mas é um cenário que cá não acontece. Por isso, simplesmente, as pessoas são, são tratadas, podem estar umas horas numa fila, sem dúvida, mas ninguém morre à porta de um hospital por não ter um seguro, um seguro de saúde. Enfim, estes são os, os, os pontos essenciais. Queria fechar aqui com uma nota positiva de que, sem dúvida, que há muita coisa para melhorar. Todos sabemos isso. Há sempre coisas para melhorar. Pá, mas, genericamente, acho que se as pessoas se lembrassem do seu papel a título privado, a título individual, do que podem fazer pelo país, uh, do que devem fazer pelo país, e não darmos sempre sistematicamente a contar com um o governo para tudo, acho que as coisas funcionariam muitíssimo melhor. E, e muito obrigado mais uma vez Bom, Obrigado, professor
1: João Correia, por esta sua estreia a participar de viu Voz no Fórum da TSF, análise estes três anos de governo, e como estará o inquérito, que tem dado aqui a mexer muitos números, ora... 57% dos ouvintes dão uma nota insuficiente ao trabalho do, do Governo, que leva três anos, 18% suficiente, 19% bom, 7% muito bom, e que avaliação faz do, destes três anos de governo o Partido Ecologista aos Verdes, que é também de, desempenhado um papel uh, fundamental no apoio a este governo? Bom dia, Sr. Deputado José Luís Ferreira, na avaliação dos Verdes, que, que, que nota merece o Governo positiva ou negativa?
17: O balanço que os verdes fazem desta legislatura é, é um balanço positivo, mas podia ser melhor porque havia condições para ir mais longe, nomeadamente ao nível da valorização dos salários, mas também ao nível do, do investimento público e no que diz respeito em particular ao nível da qualidade dos serviços públicos e das funções eh, sociais do Estado. E, portanto, o balanço que nós fazemos é bem no sentido da generalidade dos portugueses, que, aliás, é expresso, é expresso na, no estudo que a TSE hoje está a fazer o balanço é positivo, mas é insuficiente. Ela Estamos a ouvi-lo a... com
1: alguma dificuldade, Sr. Deputado, não sei se está a utilizar um sistema de alta voz, complica sempre aqui a comunicação, ou se é mesmo é, problema na sim, linha.
17: Não, eu estou com um auricular, porque me parece, mas eu estou a ouvi-lo também. Eu já mexi aqui no, no aparelho. Não sei vamos, que a...
1: vamos então, vamos então continuar, continuar assim. Em que áreas sim. é que o Partido Ecologista, às vezes, considera que uh, este Governo tem, tem feito menos do que aquilo que devia? Merece nota insuficiente?
17: Nós, a avaliação que fazemos é, é, como disse, é positivo, mas é insuficiente, porque é a verdade que há é um patrimônio de conquistas que, que aí tiveram, de facto, o contributo dos verdes nesta legislatura, como seja a reposição dos salários, os feriados, os apoios sociais, o trabalho até do saco fiscal e até o reforço dos meios humanos para a conservação da natureza. E, portanto, nós, não, sem pretender desvalorizar esses avanços, chegamos a este ponto, mas fica a sensação de saber a pouco que o Governo eh, apenas cumpriu os serviços mínimos e, em alguns casos, em algumas áreas, eh, não é isso porque as contas parecem-me serem fáceis de fazer. Se a economia está a ter um bom desempenho, esse bom desempenho deveria ter reflexos positivos na vida das pessoas exatamente nessa proporção, nesse bom desempenho. E significa que os reflexos positivos não estão a acompanhar o bom desempenho da economia. Eu estou a falar da valorização dos salários, porque recordo que os salários da administração pública estão congelados há uma década e falo também dos serviços públicos, do investimento público, nomeadamente na área da saúde, na área da educação, mas também ao nível dos transportes públicos e, em particular, da ferrovia, porque a mobilidade é um direito dos cidadãos, mas, para além disso, também o investimento nos transportes públicos ajuda a combater as alterações climáticas, permite que Portugal assuma os compromissos que assumiu do ponto de vista internacional nesta matéria e nós, por exemplo, temos muitas dificuldades em perceber as resistências do Governo para contratar, por exemplo, mais trabalhadores para a CP ou para a IMF. Quanto à pergunta que coloca do que falta, falta muito, falta desde logo revisitar a legislação laboral, sobretudo como forma também de apagar os vestígios da passagem da direita pelo Governo em matéria laboral, Eu refiro por exemplo, à necessidade de consagrar novamente o princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador ou até a valorização da contratação competitiva. Depois, falta ainda resolver os problemas com o tempo de serviço dos professores e dos estantes profissionais que estão em idênticas condições. Falta fiscalização por parte do Estado, nomeadamente em duas áreas. Eu limito apenas aqui as duas áreas. Estou a falar, por exemplo, no abuso descarado das entidades patronais no que diz respeito a, a, ao recurso à precariedade. Aliás, que os problemas do Porto Estudo são exato dessa falta de fiscalização e do abuso das entidades patronais em relação à precariedade. Mas também falo da falta de fiscalização no respeito pelas áreas ambientais, ou pelas regras ambientais, nomeadamente ao nível das padreiras. Mas também falta proteger as micro, pequenas, as micro, pequenas e médias empresas, falta declarar uma guerra séria e responsável à autorização do plástico, e, portanto, nós estamos convencidos que havia condições para avançar, não fosse a forma como, como o governo olha para o déficit, como é, como, se não fosse a forma como o Partido Socialista continua a olhar para as parcerias público ou privadas ou para, ajudas, para as ajudas da banca, certamente que o Portugal cantaria. Ainda assim, nós estamos a crer que as políticas deste Governo não se podem comparar com as políticas do Governo anterior, do PSD e do CDS, tão só porque nós, no anterior Governo, aquilo que discutíamos era a dimensão dos cortes e hoje aquilo que se discute é a devolução das reposições. E, portanto, se é muito, se é pouco, quando no passado se disputia a dimensão dos cortes. E, portanto, a comparação, o critério de comparação tem de ser feito com o desempenho da economia e com aquilo que as pessoas têm direito e merecem porque é justo.
1: Obrigado, Sr. Deputado José Ferreira, a avaliação do Partido Ecologista aos Verdes destes três anos do Governo. Convidámos também o Partido Pessoas Animais de Natureza que não tem disponibilidade para participar hoje aqui neste Fórum TSF. Estamos a aproximar-nos muito rapidamente do fim do programa de hoje. Vamos escutar a opinião de João Belo, que está já reformado, e escuta-nos em Lisboa. Bom dia.
14: Muito bom dia. Uh, a opinião que eu tenho é uma opinião super negativa, quer dizer, acho que o, o senhor António Costa está obcecado em baixar o déficit ele, ele que participou no, nos, nos, em todos os governos onde uh, com, como é que se há de dizer onde houve três bancas rotas, houve um déficit o último uh, uh, de 11% onde a dívida pública no tempo do, do Sócrates, onde ele também participou e calou, e quem cala consente, não é? Uh, uh, é que o déficit era 11%. Também não faz muito sentido. Uh,
13: uh,
14: não faz muito sentido uh, uh, terem um discurso. Uh, o déficit do Dr. Passos Coelho passou de 11% para 3%, não faz muito sentido dizerem tão mal do, do, do passo Coelho quando uh, uh, ele conseguiu passar do déficit de 11% para 3% e o Partido Socialista e os, e os partidos que apoiam deitam foguetes porque baixaram de 3% para 0,3% ou 0,4%. E não faz sentido esse discurso de dizer que o passo Quatro eu, eu, eu gostaria de ver o que é que aconteceria se o Partido Socialista tivesse apanhado o um déficit de 11% em vez de ter
1: apanhado de 3%. A análise que nos faz, João Bel, estamos quase quase a terminar o fórum no debate online. Adelina Castro participa com esta opinião. A minha nota é positiva para este governo perante tantas dificuldades que tem enfrentado e situações bem difíceis. Quanto ao inquérito, como é que os nossos ouvintes avaliam o trabalho do governo, que leva 3 anos, mas logo à tarde o Primeiro-Ministro fará uma avaliação destes 3 anos de governo. Ora, 55% dos ouvintes atribuir ao governo ou atribui ao governo uma nota de insuficiente 22% bom 16% suficiente 7% muito bom